0: Jest podcast Biznes Misja. Jeśli interesują Cię wartościowe i pełne inspiracji rozmowy z ludźmi biznesu, jeśli chcesz dowiedzieć się jak inni prowadzą swoje działalności i jak wyglądała ich droga do sukcesu, jeśli chcesz zainspirować się do lepszego działania, to te treści są właśnie dla Ciebie.
1: Zaprasza Łukasz Smolarski i jego goście. Cokolwiek robisz, rób to w dobrym stylu. Lancerto, partner biznes misji. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem Dariusz Kwiatkowski, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, ale też założyciel Kancelarii Kwiatkowskiej i Wspólnicy. Także bardzo miło, że udało się spotkać, ale wiem, że jesteś też ekspertem. Lubiłeś jedną z największych restrukturyzacji, między innymi Polimex Mostostal, o której tutaj wcześniej trochę porozmawialiśmy, więc bardzo miło będzie porozmawiać o tym, co się dzisiaj dzieje i w ogóle o całej branży. Bardzo dziękuję, bardzo mi miło. Witam wszystkich.
0: Darku, chciałem zacząć
1: od takim standardowe pytanie o Twoje dzieciństwo. Czy w dzieciństwie było coś, co odróżniało Cię od rówieśników?
0: Zaskoczyłeś mnie tym pytaniem, ale ostatnio moja mama mi przypomniała, że jakaś mama mojego kolegi powiedziała jej, że Darek ma cechy przywódcze. To jakby taka mama mi to przypomniała. Tak z perspektywy czasu oceniam, że miała rację.
1: No dobrze, a przechodząc do właśnie kancelarii, i chciałem Cię zapytać: trochę jesteśmy już po pandemii, chociaż to ciężko mówić, czy po pandemii, bo po prostu nie robimy testów, ale już jakiś czas jest z nami ten COVID, i chciałem zapytać, jakie branże najbardziej ucierpiały na skutek właśnie tych całych zawirowań wokół COVID-19.
0: To nie jest tak, że ja robię jakieś badania. Tak? Ja mogę to powiedzieć na podstawie tego, jakie ja mam własne doświadczenia w kancelarii restrukturyzacyjnej. I no, tak naprawdę coś, co za, branża, która się zaczęła u mnie pojawiać w czasach covidowych, a, a jej nie było wcześniej, no, to przede wszystkim branża gastronomiczna, to tutaj jest jakby oczywista oczywistość. Natomiast no, to są zazwyczaj stosunkowo nieduże podmioty, więc, więc rzadko kiedy tam robiliśmy jakąś restrukturyzację, jakąś taką bardziej pomoc prawną przy, przy gdzieś jakichś postępowaniach sądowych. Natomiast z, z mojej perspektywy taką branżą, która na pewno mocno ucierpiała i to widać w moich postępowaniach, które prowadziłem i w tych sprawach kancelaryjnych, to była branża, czy szeroko pojęta branża biurowa. <coughs> Wszystkie podmioty, które no, albo właśnie chciały wychodzić z najmu jakichś powierzchni biurowych, albo powierz, no, powiedzmy firmy sprzątające, Nagle traciły zlecenia na, 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 na obsługę biurowców i wiele tego typu firm. Dziś to jest powiązane też branża eventowa. Eventow, eventów po prostu nie było, nie było szkole nie było konferencji. No i to były takie, tak naprawdę dla tych firm takie strzały zero-jedynkowe, to znaczy z przychodów 100% spadali do, do 0% tak, na wiele, wiele miesięcy. No i gdy na przykład była to, nie wiem, no, branża, jakaś tam firma eventowa, która wynajmowała kilka biur w, w, w drogich lokalizacjach w Warszawie, no to te koszty potrafiły być no, przeogromne i one bardzo szybko zjadały oszczędności. Mm
1: -hmm. No, a patrząc na to, bo chyba dzisiaj trochę to wraca już do normy, ale no, mamy też konflikt na wschodzie, mamy wojnę, i chciałem zapytać właśnie trochę o to, czy, czy tutaj też są jakieś branże, które mogą liczyć się na te trudności?
0: Na pewno. Myślę, że dzisiaj to trudno jest jeszcze nawet do końca ocenić, jakie branże. Ja też nie, nie powiem, że mam tutaj jakieś badania statystyczne przeprowadzone. Mogę powiedzieć na podstawie jakichś tutaj własnych doświadczeń i to takich dosyć świeżych z ostatnich tygodni, że trafiły do mnie firmy, i to będzie ciekawe, które jakby napotkały na problemy już po, w związku z COVID-em i dzisiaj dostają jeszcze dodatkowy strzał w związku z wojną. I chodzi tu o branżę wózków dziecięcych. Ciekawostka. O ile wydawało się, że w pandemii więcej nawet może będzie się rodziło dzieci, tak w zeszłym roku był spadek urodzeń o 90 tysięcy w Polsce, co spowodowało znaczące zmniejszenie sprzedaży wózków dziecięcych. Poza tym ludzie zaczęli kupować, taka jest jakby ocena tych ludzi z branży, ale mówię, że to jest jakby kilka podmiotów, z którymi miałem do czynienia w ostatnim czasie a tak naprawdę no mówią, że też ludzie w związku z inflacją, podniesionymi stopami procentowymi, z wysokimi ratami kredytów hipotecznych, no decydują się często na wózki używane no albo nie te no i premium i tak dalej, i tak dalej. Z kolei te podmioty, te polskie firmy, bardzo dużo eksportowały do Rosji. Rosja była bardzo dużym rynkiem zbytu. No i Przechodzimy do tego, to, do tego pytania, które ja, miałem. Więc ja nie wiem, jakie konkretnie branże najbardziej ucierpią. To trudno mi mhm. powiedzieć, to jest już trochę nieprzewidywalne, to tak jak w 2014 roku najbardziej ucierpiała na przykład branża yy, znaczy, yy, producenci jabłek, tak yy. Natomiast, no, dzisiaj trudno mi to powiedzieć, bo nie mam takich bada statystycznych. Natomiast na pewno jest tak, że już są branże, które już dzisiaj z tego powodu cierpią, już na pewno będą cierpiały. No ja miałem taki też przypadek na takiego właśnie producenta wózków dziecięcych, który miał część produkcji na Ukrainie. No więc ta produkcja... Podwójnie
1: dobita i tu i tu. Produkcja
0: one... stanęła, z drugiej strony nie ma jak sprzedawać tych wózków do Rosji. Tak? czy jest to przynajmniej utrudnione, no, utrudnione, bo gdzieś tam są jakieś już pomysły oczywiście sprzedaży przez Kazachstan. Natomiast no, ja. mówimy o czymś takim, że rzeczywiście yy, ta rzeczywistość, która nas otacza, bardzo trudna w ciągu ostatnich trzech lat, wyjątkowo trudna, ona bardzo mocno wpływa na biznesy. Yy, no i będzie powodować tak naprawdę w mojej ocenie no, kryzys, ale też
1: lawinę restrukturyzacji, upadłości no upadłości to, konsumenckich. To było właśnie moje takie pytanie, czy czeka nas właśnie masowy upadek firm, no bo tak jak mówisz, jest wojna, ale te skutki dopiero nas czekają, nie? że to jeszcze się dopiero spędza. I, I czy według Ciebie właśnie czeka nas tam masowy upadek firm w Polsce?
0: To jest jakby... Ja też nie jestem ekonomistą i nie, nie, chcę, nie chciałbym się jakoś tutaj tak stanowczo wypowiadać. Natomiast moja ocena jest taka, że no, koniunktura zawsze taka jest, że jest po, po, po chodźcie przychodzi bessa. No i pewnie dzisiaj są tak, wiele okoliczności wskazuje na to, że ten kryzys nadchodzi. To jest związane też ze zmniejszoną konsumpcją, właśnie z wysoką inflacją, z wysokimi stopami procentowymi. Dzisiaj w upadłościach konsumenckich na przykład my tego do końca nie widzimy, ale ten obraz jest trochę sfałszowany. W tym sensie sfałszowany, że od 1 grudnia 2021 roku istnieje Krajowy Rejestr Zadłużonych, przez który my doradcy restrukturyzacyjni pełnimy funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych upadości, konsumenckich natomiast na ten system nie do końca jeszcze dobrze funkcjonuje sędziowie mają problemy z jego funkcjonowaniem jest dużo błędów po prostu natury technicznej co, nie do końca, co, co powoduje, że nie do końca się to przekłada na zwiększenie ilości upadłości konsumenckich musimy pewnie chwilę poczekać ten, jakby ten, 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 ten program tam się rozwija więc pewnie w najbliższych miesiącach już powinien zacząć się normalnie funkcjonować i wtedy będę mieć pełniejszy obraz natomiast moja ocena co do zasady jest taka że ten kryzys nadchodzi wielkimi krokami. Co prawda, podobne zdanie miałem w 2020 roku, gdy wybuchła pandemia, a potem wiemy, co się wydarzyło. Natomiast wtedy mieliśmy sytuację o tyle inną, że jednak państwo zdecydowało się na znaczącą pomoc przedsiębiorcom. Taką, która była naprawdę w wyjątkowych rozmiarów i w wyjątkowej skali i spotkałem się z wieloma przedsiębiorcami, którzy mówili nawet, nawet to, to była taka pomoc, gdzie ona trafiała często do, do podmiotów dobrze prosperujących. Mhm. Z tym się często spotykałem wśród moich klientów, czy nawet kolegów. Natomiast to też przekładało się na to, że na, ten, na ten wzrost konsumpcji, na to, że było po prostu taki napływ pieniądza, że, że trudno było się spodziewać tutaj, żeby coś, coś się złego zadziało. Natomiast dzisiaj no dzisiaj już jest sytuacja zupełnie inna.
1: No tutaj właśnie rozmawiając z przedsiębiorcami wielu mówi, że właśnie jak się skończą te do, programy, bo one jeszcze trwają, tak. no to chcą zamknąć firmy, bo po prostu są już nie, nie wyrabiają, więc też pewnie to spowoduje, że jak te dotacje się zakończą, no to będzie pewnie jakiś tam... No wy... tak,
0: bo, to, bo, bo moim zdaniem no to jest taka lawina, która przychodzi, która jest po prostu nieunikniona. No jeżeli mamy taki znaczący wzrost raty kredytu hipotecznego, to automatycznie tych pieniędzy zostanie mniej w portfelu, mniejsza konsumpcja i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest też nawet problem taki, o którym pewnie wszyscy tutaj wiemy i to jest dosyć powszechne, że mamy dzisiaj nawet problem popandemiczny jeszcze problem z dostępnością towarów. Często brakuje jakichś tam jakich komponentów, elementów, części tak dalej. I nawet no więc, no więc firmy handlowe po prostu nie mają czym handlować. Więc też nie mają jak zarabiać pieniędzy. Nawet mimo tego, że jest popyt na chociażby na samochody, to nie mają czym handlować, bo nie mają czego sprzedawać. Więc mamy do czynienia z no z takim ewidentnie momentem, w którym no, wydaje się, że to jest nieuniknione,
1: żeby ten kryzys przyszedł. Okej, okay, no tak jak mówisz, tu się zgadzam, tak samo jest w budowlance, że czeka się na materiały budowlane miesiące, tam różnie o tym mówić i właśnie przechodząc trochę do tego, bo powiedziałeś trochę o tych kredytach, że właśnie rosną i rzeczywiście mogą być problemy, ale też czy czeka nas, jak to też sądzisz, czy do Ciebie się już zgłaszają deweloperzy i tak dalej, bo zastanawiam się coraz więcej osób mówi o tym, że mogą być taka masowa wyprzedaż niedokończonych domów, mieszkań, bo już się pojawiają te ogłoszenia, że sprzedam dom, bo, bo nie stać mnie na wykończenie. Tak się
0: I... mówi o domach, o domach głównie, o rozpoczętych budowach domów. Ten proces jeszcze nie nastąpił. To znaczy rynek jest jeszcze na tyle rozgrzany, że to tam jeszcze się sprzedaje. To mieliśmy w marcu, pod koniec marca mieliśmy największą liczbę kredytów hipotecznych, bo jeszcze chcieli zdążyć przed, przed tymi wzrostami, przed spadkiem zdolności kredytowej, przed tymi wzmożonymi wymogami, które się pojawiły. Więc dzisiaj to jeszcze pewnie nie jest ten moment. Druga rzecz jest taka, że ceny są też na tyle wysokie, że ci deweloperzy mają jeszcze duże pole do, do manewru i oni raczej będą w stanie z tego ra, raczej będą w stanie z tego wyjść. Natomiast większym problemem moim zdaniem będzie w budowlance, z której tak jak powiedziałeś ja się trochę wywodzę, bo gdzieś tam moje początki kariery i w ogóle początki restrukturyzacji to była duża restrukturyzacja Polimex Mosto Tam Głównym problemem jest to, że to są kontrakty wieloletnie, i przy wieloletnich kontraktach trudno jest przewidywać wzrosty cen. A jeżeli my mamy i w, i w budowlance, przy budowie dróg, czy budowie, nie budowie nawet budowie trakcji kolejowych i tak dalej, no to, to, to są marże na poziomie 2%. Więc jeżeli mówimy o, o inflacji 11%, no to. Są łatwo można policzyć, że... No tak, to tam musi, musi być. Coś tam się musi wydarzyć. Mhm. Jakby to jest moim zdaniem nieuniknione i chyba w pierwszej kolejności pójdą właśnie firmy budowlane. No i ja, ja, ja nie mam takich sygnałów jeszcze. Natomiast generalnie znając ten mechanizm, który w budowlance od lat funkcjonuje, właśnie, że przechodzi taki... No, Kryzys głównie z tym związany, no to spodziewam się
1: tam upadłości, restrukturyzacji i problemów. No a też mówiąc o dużych firmach, to jestem ciekawy, no bo też przedsiębiorca nie tylko przez to, że no jest pandemia, była pandemia, jest wojna, ale też jest nowy ład, mamy dużo większe podatki i tak dalej. I jak też prognozujesz od strony też pracownika? Czy pracownicy powinni się obawiać trochę zwolnień? Czy będą te restrukturyzacje? No bo inflacja jest duża i przedsiębiorcy będą w stanie też podwyższać pensje? Raczej się tego nie słyszy aż tak dzisiaj.
0: Yy, tak, nie słyszy się. No, to jest kolejny konflikt i paradoks. Tak? Znaczy, to tak jakby, no, trudno to pogodzić. Yy. Z jednej strony pracownicy mają uzasadnione roszczenia o podwyżki znaczącej tłumaczą tą inflacją, a z drugiej strony pracodawca mówi, no... Skąd mam brać? Skąd mam brać, skoro płacę dzisiaj co najmniej kilka procent więcej podatku rocznie, tak? Więc tak naprawdę, no tu mi zabrali, tam mi zabrali jeszcze rata kredytu jest wyższa. No to... to gdzieś, gdzieś w końcu musi się to skończyć, tak? No i pewnie takie oczyszczenie, które co 10 lat gdzieś tam przychodzi, nastąpi. No to pewnie jest ten moment, w którym, w, którym, w którym ten kryzys
1: przyjdzie. No dobrze, a co może zrobić firma, która ma właśnie już poważne problemy finansowe? Co powinna zrobić?
0: No To jest oczywiście pytanie, jak bardzo poważne te problemy finansowe są, i bo to pojęcie bardzo takie ocenne i każdy może to inaczej interpretować. Generalnie od 2016 roku istnieje prawo restrukturyzacyjne które zastąpiło tak naprawdę tę część prawa upadłościowego, która była prawem upadłościowym z możliwością zawarcia układu. Czyli upadłości z możliwością zawarcia układu. O tyle to była znacząca, kluczowa zmiana w polskim prawie, że rozdzielono upadłość od restrukturyzacji, czyli tak naprawdę możliwości zawierania układu. Czyli nie ma tego, co było wcześniej, czyli nie ma automatyzmu w przechodzeniu z upadłości z możliwością zawarcia układu do upadłości likwidacyjnej. Dzisiaj przedsiębiorca składając propozycje układowe swoim wierzycielom nie musi się obawiać tego, że gdyby mu nie wyszło to ma automatyczną upadłość. Ta upadłość może być, ale ona będzie tylko i wyłącznie na jego wniosek. Więc to jest bardzo duża zmiana przepisów, która nastąpiła w 2016 roku. I tak naprawdę te instrumenty prawa restrukturyzacyjnego no są daleko idące. To są cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych. Ja to zawsze tak określałem, te postępowania restrukturyzacyjne od 2016 roku jako leki dla przedsiębiorców. Dlaczego? Dlatego, że wtedy też powstał zawód doradcy restrukturyzacyjnego. No i ktoś tak nazwał nas ładnie lekarzami przedsiębiorstw. mi się to bardzo spodobało, to porównanie. I dlatego uznałem, że te cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych to tak naprawdę są cztery rodzaje lekarstw, czy cztery, sposoby, cztery rodzaje, czy sposoby leczenia przedsiębiorstw. Od takiego leku bez recepty, czyli postępowania o zatwierdzenie układu, który się odbywa, dlatego mówię, że bez recepty, bo bez udziału sądu. Bo bez udziału sądu. Mhm. Rola sądu jest bardzo ograniczona, czyli tak naprawdę my tylko zbieramy głosy, idziemy do sądu i sąd zatwierdza, układ kończy mhm. temat poprzez takie przechodnie lekarstwa, już na receptę, otwierane postępowania przez sąd, czyli postępowanie układowe i przyspieszone postępowanie układowe, poprzez, na końcu mamy postępowanie sanacyjne, które jest tak naprawdę operacją chirurgiczną. I o ile to postępowanie sanacyjne, no to jest operacja chirurgiczna, czyli Ogromne efekty można osiągnąć, chociażby takie, że blokujemy wszystkich wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo. Nawet jeżeli jesteś wierzycielem hipotecznym, nie masz prawa nic egzekwować od dłużnika. Możesz wypowiedzieć niekorzystne dla siebie kontrakty, nawet jeżeli to nie wynika z umowy. Możesz zwolnić pracowników bez wymogów zwolnień grupowych, i tak jak w każdym innym, otwartym, innym postępowaniu restrukturyzacyjnym jest zakaz egzekucji z takiego dłużnika i, i blokada możliwości wypowiadania kontraktu.
1: Jak się to się to rzeczywiście niezły pakiet. ma. Ale... Więc
0: postępowanie sanacyjne jest pakietem daleko idącym więc można zrobić z cuda. Natomiast tak jak każda operacja jest ryzykowna i aby wiąże się z tym ryzykiem, że pacjent może umrzeć. To, to dotyczy... Postępowanie sanacyjne zazwyczaj dotyczy większych przedsiębiorstw. przedsiębiorstw. No to, 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 to nie są raczej mikrofirmy, nie wchodzą w, 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 w sanacje. raczej mówimy o większych podmiotach, których są do dokonania określone działania sanacyjne. To może być sprzedaż majątku, e, mogo, może być jakieś, jakaś restrukturyzacja wewnętrzna właśnie, może być, e, z, mogą być zwolnienia grupowe. Coś tam się musi wydarzyć, co spowoduje, że firma na nowo zacznie przynosić zyski.
1: Masz jakiś taki ciekawy przykład z życia, który mógłbyś się podzielić, takiej firmy, która dostała de facto chyba drugie życie, bo to można powiedzieć, że to jest taki drugi dobry start dla firmy.
0: No mam wiele takich przykładów, bo ja, ja prowadziłem chyba pierwsze w Polsce postępowanie sanacyjne firmy budowlanej, które zostało zresztą wykonane, to rzadko się zdarza, zawierane układy są często, ale żeby zostały wykonane jeszcze w takim krótkim czasie to się zdarza rzadko. I to moje po pierwsze postępowanie sanacyjne zostało wykonane. Ale jakby z takich ciekawych przykładów, które właśnie zakończyły mi się niedawno, to jest firma, która zajmowała się odbiorem odpadów komunalnych. Mówimy o podmiocie, który gdzieś tam w momencie restrukturyzacji miał egzekucję na karku, zaległości w płatnościach pensji no i same problemy. Praktycznie wszystkie kontrakty na minusie. Wszystkie. 28 milionów przychodu rocznie. To też jest częste pytanie, a propos tego, to, to powiem też o tego, często się też mówią, przedsiębiorcy pytają, czy w sanacji firma może normalnie funkcjonować i zdobywać nowe kontrakty. Absolutnie może. I ten przykład tej firmy, o której mówię, o której ja prowadziłem te sanacje, byłem zarządcą, jest tego najlepszym przykładem, bo my w toku sanacji przez 3 lata zwiększyliśmy przychody roczne z 28 milionów do ponad 100. A przypominam, że odbiór odpadów komunalnych to są zamówienia publiczne, więc my startowaliśmy w
1: przetargach. Łatwo nie było. Więc łatwo
0: nie było. Mhm. E, oczywiście tej firmie konkretnie pomogła koniunktura i to, że zmienił się bardzo mocno rynek, bardzo, wszyscy to czuliśmy też, bo, bo, bo przecież odbiór odpadów w mieszkaniach wzrósł znacząco w ciągu ostatnich paru tak lat. Cały ten
1: trend zero waste
0: i tak dalej. Tak, ta, więc, więc, więc to jest to. Eee, Taka historia. Natomiast no, w tym konkretnym przypadku no, był znaczący wzrost przychodów. Niezależnie od tego my udało nam się zawrzeć układ z wierzycielami. Większość wierzycieli opowiedziała się za, co powoduje, że wszyscy wchodzą do takiego układu. Eee, zawrzeć układ, który no, zakłada ponad 50% redukcję starych długów plus umorzenie odsetek i wszystkich innych zaległości ubocznych. No więc to są ogromne korzyści dla tej firmy i tak naprawdę mogę powiedzieć z dużą satysfakcją, że to jest restrukturyzacja, która da, no, no, daje potężny oddech tej firmy. No, tak naprawdę ta firma jest w 100% wyleczona.
1: No to mam pytanie, by powiedziałeś o tych czterech lekarstwach, to też od czego to zależy, jakie działania naprawcze można podjąć w firmie, czy jest coś takiego, jak to do tego podejść?
0: To jest też temat, muszę wrócić do pandemii, to jest temat trochę taki, że ja właśnie zawsze mówiłem o tych czterech lekarstwach i od 2016 roku do 2020 roku to ten wybór między tymi rodzajami postępowań restrukturyzacyjnych sprowadzał się do dwóch rodzajów postępowań. Albo przyspieszonego postępowania układowego, albo postępowania sanacyjnego. Marginalne były postępowania układowe lub też postępowania o zatwierdzenie układu. Takie, tak wtedy wyglądała rzeczywistość. Natomiast w, w czasie pandemii ustawodawca wprowadził dodatkowe postępowanie restrukturyzacyjne. Piąte tak naprawdę, które już nie obowiązuje tak zwane uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne i to postępowanie tak naprawdę zmieniło cały rynek. Zmieniło świat restrukturyzacji o 180 stopni. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że wybrano z postępowania zatwierdzenia układu najlepsze elementy oraz z innych postępowań restrukturyzacyjnych wybrano najlepsze elementy i zrobiono jedno postępowanie restrukturyzacyjne combo, które jest, postępowaniem, które jest lekiem bez recepty ze skutkami operacji chirurgicznej dlatego że to postępowanie jest pozbawione wszelkich, inny, wszelkich wad innych rodzajów postępowania restrukturyzacyjnych i dzisiaj 90, pewnie kilka procent to, to są właśnie te postępowania uproszczone. Ja powiedziałem, że ona, nie, ona już nie obowiązuje. Nie obowiązuje, bo ustawa COVID-owa przestała, z tej, z tej ustawy już przestało to obowiązywać. Natomiast te zapisy zostały wprowadzone do postępowania zatwierdzenia układu i postępowanie zatwierdzenia układu już nie wygląda tak, jak wyglądało w 2016 roku, tylko wygląda tak naprawdę tak, jak uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. To postępowanie dzisiaj ma zastosowanie do naprawdę większości firm. Dlaczego? Dlatego, że ono właśnie jest pozbawione wszelkich Czyli... Nie czekamy na decyzję sądu, tylko doradca restrukturyzacyjny, osoba taka jak ja z licencją doradcy restrukturyzacyjnych, może tak naprawdę w ciągu kilku dni otworzyć to postępowanie, co powoduje automatyczne zablokowanie egzekucji i zakaz możliwości wypowiadania kontraktów. Wierzyciele, którzy są zabezpieczeni rzeczowo, również nie mogą prowadzić egzekucji. Nie ma takiego ryzyka, że doradcę restrukturyzacyjnego wybierze nam sąd, tylko samego, samemu wybiera go dłużnik. Więc tak naprawdę jest to postępowanie no, z mojej perspektywy pozbawione y, tych wad, które mają inne postępowania restrukturyzacyjne. Mhm.
1: No dobra, a jestem bardzo ciekawy odnośnie majątku takiego osobistego właściciela firmy. Wiadomo, że są różne typy spółek i tak dalej, ale czy da się to ochronić, ten majątek, czy jak to w ogóle wygląda w praktyce?
0: No oczywiście też są no, przepisy penalizujące pewne zachowania, że tak powiem, ochraniające majątek, ale generalnie mo mogę powiedzieć tak, że Absolutnie tutaj są możliwości do tego, żeby majątek przedsiębiorcy, czy to prywatny, czy majątek firmowy, ochronić. Jest to zawsze sprawa indywidualna i dlatego też, ja, dlatego też lubię swoją pracę, bo mimo tego, że zrobiłem już pewnie koło 80 restrukturyzacji, to tak naprawdę każda restrukturyzacja jest inna. Często podobny jest sposób leczenia, natomiast każda restrukturyzacja jest inna, oparta o inne fundamenty, inne są problemy firmy, inne są branże i to jest zawsze jakaś ciekawa układanka do zrobienia, więc tak naprawdę, żeby w konkretnym przypadku móc powiedzieć, czy, co my jesteśmy w stanie zrobić dla tego dłużnika i jak jesteśmy mu w stanie pomóc, czy jesteśmy w stanie ochronić jego majątek, to jest kwestia indywidualnej analizy konkretnej sytuacji.
1: No dobra, Darku, chciałem wiedzieć, bo też wielu widzów to interesuje, jakieś takie najbardziej przykłady z życia, najbardziej imponujących spraw życia zawodowego. Trochę powiedziałeś o tych ostatnich, ale może coś na przekór, bo czy tutaj też nie rodzą się jakieś takie patologie, czy ktoś nie próbuje, no tak sobie myślę od razu, jeśli mam taki wachlarz firm, nie wiem, założę firmę, z, ogłoszę taką upadłość, zgłoszę się do was i Słyszałem i
0: widziałem na własne oczy takie sytuacje. O tych swoich nie za bardzo chciałbym mówić. Z oczywistych względów. Natomiast powiem tak. W restrukturyzacjach i w upadłościach jest bardzo duży nadzór sądu. I tam tak naprawdę niewiele jest takich sytuacji, które są jakieś trudne. Natomiast od marca 2020 roku zmieniły się przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej i tak naprawdę od tego momentu mamy w Polsce najbardziej liberalne przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej ever i pewnie jedne z najbardziej liberalnych na świecie. Więc dzisiaj no, doprowadzenie do oddłużenia w toku upadłości konsumenckiej wydaje mi się, że, że jest stosunkowo łatwe. I to też jakby wynika z tego, że no, dzisiaj teoretycznie można nawet zaciągnąć te zobowiązania z premedytacją, a i tak sąd, nawet jak będzie to wiedział, to i tak może oddłużyć. To jest oczywiście zadanie dla sądów i tego, jaka, jaka się też przyjmie w tym zakresie praktyka. Jak, to sędzio, jak sędziowie będą na to patrzyli, jak to będą oceniali. Natomiast no, na ten moment ja też widzę pewne rozbieżności między różnymi sądami w Polsce, ale na ten moment tak patrzę na to, że, 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 że to jest dosyć liberalne podejście. Mhm. Że zdarzało nam się tak, że my jako na przykład syndyk w upadłości konsumenckiej, no to, no to widząc danego dłużnika, no to tam dawaliśmy plany spłaty, no, kwotę X, a sąd ustalał na pół X. Prawda? Więc no to jest... Ymm, tak to wygląda. Taka jest też rola doradców restrukturyzacyjnych, żeby te patologie... żeby do tych patologii nie dochodziło. A z drugiej strony, jeżeli jesteśmy po stronie klienta i go jakby tutaj wspieramy, no to jakby, żeby przeprowadzić go przez ten proces w jak najbardziej korzystny dla niego sposób ale jednocześnie taki, który nie stanowi dla niego zagrożenia, jeżeli chodzi o odpowiedzialność karną czy, czy jakąkolwiek inną, tak? No pytam, to... dziś,
1: czytałem nawet o no, przerwę, że była jakaś kobieta, która hmm, właśnie po rozwodzie z, z, zaczęła... No, gusie padło, że nie było ją w i przyszedł, to nie wiem, czy to jest prawda, ale gdzieś taka plotka przyszedł właśnie syndyk chyba zabrać mieszkanie. Ona mówi, że, i w środku były jakieś rzeczy i ona powiedziała, że możecie brać mieszkanie, wszystko byle nie torebki, była uzależniona od torebek i wydawała sobie pieniądze. Więc tak, znaczy pytam z ciekawości, czy są jakieś takie ciekawe, wiesz, może nawet śmieszne sytuacje w tej, w tej materii.
0: Ja miałem parę takich sytuacji zabawnych, ale no, ni niestety nie mogę o nich powiedzieć, bo pełniłem tam funkcję syndyka. No ale rzeczywiście no, no, zdarzały mi się takie przypadki, całe szczęście to postępowanie już jest umorzone, w których wiesz, no, ktoś ogłosił upadłość konsumencką, nie chciał płacić swoich zobowiązań kilku milionowych, na pytanie, czy ma jakieś przychody, to jest jedna ósma etatu w przedszkolu i 300 złotych przychodu, okay. czyli nie można nic mu zająć. No a tak naprawdę wiem, że styl życia wskazuje na zupełnie coś innego, prawda? I to skrajnie coś innego. To znaczy nie mówimy o tym, że ktoś normalny prowadzi życie, tylko raczej... Ekskluzywne. Bardzo ekskluzywne. Ja jestem golfistą, amatorem. Mhm. Gram dużo w golfa. I akurat no, taki miałem przypadek, że to wiedziałem, że to jest akurat osoba, która no, gdzieś tam praktycznie w, w każdym, każdym miesiącu spędza kilka tygodni. Na golfie w innej części świata, prawda? I to nie, nawet nie w Polsce. No Cię i widzisz, można dobrze więc... w szkole żyć z przyczynami. <laughs> no tak, tak. Więc no, to, są, to są takie jakby gdzieś tam e, przypadki. E, niestety też problem polega na tym, że cze, często my, jako doradcy restrukturyzacyjni i, i pełniąc funkcję syndyka, nie mamy narzędzi do tego, żeby coś z tym zrobić. To też jest. E, Pewien problem, no ale tak są skonstruowane te przepisy. To pokazuje, jak bardzo, jak daleko liberalne dzisiaj mamy przepisy dotyczące oddłużenia.
1: No tak, no, jest to jest z jednej strony, ma plusy i minusy, ale ale no, na tą chwilę jednak dobrze, że, że można jednak wyjść, jak się ma problemy, bo chyba większość ludzi mimo wszystko zgłasza się, mając te problemy, chcąc dalej działać i, i, i funkcjonować. I dla mnie jest takie ważne pytanie: ile trwa w takim razie takie postępowanie restrukturyzacyjne i w ogóle, jakie są koszty tego?
0: Zadałeś konkretnie o, o, pytanie dotyczące restrukturyzacji, ale to trzeba rozróżnić, bo e, jeżeli mówimy o upadłościach przedsiębiorców, to tutaj te postępowania trwają wiele, wiele lat, dlatego, że e, przede wszystkim jest kwestia majątku, który trzeba spieniężyć. I tutaj często się mówi o tym, a syndyk tam dostaje pieniądze co miesiąc i dlatego tak długo to przeciąga. To nieprawda, bo i tak dzisiaj to nasze wynagrodzenie jest głównie zależne od, od, od tego, żeby zakończyć postępowanie jak najszybciej. Im szybciej, tym więcej dostaniemy. Natomiast no, sam proces sprzedaży, formalno, formalności w sądzie, przetargi, ogłoszenia, zaskarżenia, zażalenia, bla, 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 powoduje, że to trwa bardzo długo. Jeżeli chodzi o upadłości konsumenckie, to tutaj taki proces od momentu ogłoszenia upadłości do momentu... No, jakiegoś tam ostatecznego planu podziału, czy też jakiegoś oddłużenia bez planu spłaty? To jest okres między tak 9 a 12 miesięcy. Tak to mniej więcej. Na nasze
1: no, nie jest tak źle.
0: To nie jest tak źle. Mhm. To nie jest tak źle, więc to tak dosyć, dosyć, dobrze, dosyć dobrze funkcjonuje. Restrukturyzacja to już zupełnie inny temat, dlatego że jak powstawało prawo restrukturyzacyjne, to było takie założenie, że przyspieszone postępowanie układowe będzie trwało 3 miesiące, a sanacja 12 miesięcy. To było założenie ustawodawcy wpisane do uzasadnienia do ustawy. Ambitne. Ambitne. Ja znam jedno postępowanie przyspieszone, które zakończyło się w 3 miesiące. To było moje postępowanie, które zrobiłem w sądzie w Białymstoku. A reszta przyspieszonych trwała między 9 a 12 miesięcy. A zdarzały się takie, które trwały 24 miesiące. Z kolei postępowania sanacyjnego, nawet prostego, nie znam takiego, które by zakończyło się w 12 miesięcy. Raczej to trwa między 2 a 5 lat. Więc to jest proces długotrwały i trudny. Natomiast to postępowanie o zatwierdzenie układu, które mamy dzisiaj, czyli które jest wzorowane na uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym covidowym, ono trwa 4 miesiące.
1: Hmm,
0: to I to jest automat. Znaczy to mamy tyle czasu i albo nam się uda zawrzeć układ, albo nie. Czyli tutaj nawet nie ma za bardzo możliwości przedłużenia tego postępowania. Tutaj nie ma już przeciągnięcia w tym. No i to wynika właśnie też z tego, że to doradcy restrukturyzacyjni na tym czuwają, a nie sąd. Czyli to doradca restrukturyzacyjny ogłasza w Krajowym Rejestrze Zadłużonych otwarcie postępowania, prowadzi postępowanie, informuje wierzycieli, zbiera głosy. Jeżeli się uda zawrzeć układ, składa wniosek do sądu o zatwierdzenie układu. Czekamy na to zatwierdzenie układu. Między ustawowo 30 dni życie pokazuje, że to trwa trochę
1: dłużej, dwa, 3 miesiące. Mm -hmm. No dobra, ale ja jestem ciekawy trochę też ze strony takiej może psychicznej też przedsiębiorców, którzy mają takie problemy, no te procesy trwają, chcielibyśmy pewnie funkcjonować i cały czas z tyłu jest to. Jak w ogóle, czy taka upadłość firmy to właśnie zawsze oznacza tą porażkę? Musi oznaczać porażkę? Jak to jest z doświadczenia?
0: Myślę, że taki był też cel ustawodawcy, jak postawowało prawo żeby odstygmatyzować upadły z możliwością zawarcia układu, którą de facto jest restrukturyzacja. Mhm. Czyli, żeby nie powodować tego, że my jesteśmy w upadłości od razu i my, my jakby odnieśliśmy porażkę i jakby, mam, jakby jest ta bariera psychologiczna, mhm. która i tak jest, ale jest znacząco mniejsza już dzisiaj, niż była przed 2016 rokiem. Czyli... To się chyba udało. Muszę powiedzieć że tak z doświadczenia, że to się chyba udało, bo dzisiaj przedsiębiorcy no, zupełnie inaczej patrzą na to, żeby wchodzić w restrukturyzację i próbować gdzieś tam poszukać rozwiązania, niż żeby ogłaszać upadłość, bo to jest jakby taka bardziej zdecydowana porażka.
1: Takie zero-jedynkowe. Zero
0: Natomiast czy, czy, czy jest ten problem psychologiczny? Absolutnie taki problem psychologiczny po stronie dłużników jest. Oni potrafią często w najbardziej oczywistych sytuacjach jakby brnąć przy swoim i jakby sta stać na swoim stanowisku, że wszystko będzie dobrze i właściwie to za chwilę będą drugą firmą Apple, a to tylko chwilowe, przejściowe problemy. Ja w ogóle kiedyś powiedziałem takie zdanie, że do mojego kolegi, który jest zarządcą nieruchomości, że mówię, twoja praca to jest socjologia. Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi to w dużej mierze jest socjologia. Natomiast moja praca... To jest psychologia. Bo właśnie to jest dużo, dużo, jest takich problemów w restrukturyzacji takich, żeby właśnie przekonać dłużnika do określonego zachowania. W ogóle, żeby nawet na początek, żeby wejść w tą restrukturyzację, potem, no, żeby przekonać tych wierzycieli, żeby zacząć z nimi rozmawiać. I negocjacja tak tak negocjacje i tak takie. Tak. Zresztą zauważyłem taką ciekawą przypadłość głównie do dotyczy postępowań sanacyjnych, ale też w dużych postępowań, przyspieszonych postępowań układowych, że tak naprawdę restrukturyzację samo otwarcie postępowania często powoduje taki pik emocji. To znaczy głównie wierzycieli, którzy się denerwują, trochę są przerażeni, nie wiedzą za bardzo o co chodzi i właściwie chcą temu dłużnikowi dopiec. Gdzieś są takie nerwy i złość, że ktoś tutaj otwiera restrukturyzację ja go nie mogę egzekwować, a ma wobec mnie dług. Natomiast ciekawostka polega na tym, że Często dochodzimy do takiego momentu w tych restrukturyzacjach. Myślę, że w 99% przypadków. Do momentu, w którym to wierzyciele stają się głównym orędownikiem uratowania firmy. Dlaczego? Dlatego, że jak się prowadzi transparentną dyskusję z, z takimi wierzycielami i tłumaczy im się, jaka jest sytuacja finansowa, jakie są przychody, jakie są możliwości, jak wygląda rynek i na, końcu, na koniec się wytłumaczy, że to jest dla nich rozwiązanie najlepsze, mhm. bo albo dostaną powiedzmy 45%, to jest duża redukcja, ale powiedzmy 45% kwoty głównej, mhm. tak jak w tej firmie zajmującej się odpadami, albo będzie upadłość i nie dostaniecie nic. To wtedy to do wierzycieli dociera. I to jest właśnie rola kancelarii
1: restrukturyzacyjnej i doradców restrukturyzacyjnych. Mhm. No dobrze, no to jak według Ciebie, odwracając to, czy masz jakieś takie, jakieś, no nie wiem, porady, jak zapobiegać tym problemom finansowym właśnie jeszcze zawczasu? Co jest ważne, aby właśnie uniknąć tej konieczności? Że, czy da się to w ogóle jakoś tak zaplanować, żeby jednak nie dotyczyło nas to?
0: Por porada dobrego wujka dla przedsiębiorców, bo to trochę zabrzmi śmiesznie, ale tak naprawdę ja mam takie poczucie, a, a, a tak naprawdę, że mam jakieś doświadczenie i to jest jakby doświadczenie takie, nie wiem, rozmów pewnie, pięciuset rozmów z przedsiębiorcami w ciągu ostatnich pięciu lat, którzy gdzieś przechodzą różnego rodzaju problemy finansowe, że pierwszą zasadniczą rzeczą jest to, żeby liczyć, żeby umieć liczyć przychody i koszty. I jakby na koniec dnia, żeby wiedzieć w ogóle, czy my mamy zysk, czy my go tego zysku nie mamy. Bo mam takie wrażenie, że czasami że większość tych problemów to właśnie jest podyktowana tym, że my, że przedsiębiorcy, są tak zalatani, zabiegani, zarobieni i, i jakby ganiają za, tym swoim, za tą swoją firmą, że zapominają liczyć Takę, jakby, i analizować taką najprostszą rzecz, jaka może być. Często właśnie spotykają się, i to paradoksalnie można powiedzieć, że to pewnie dotyczy jakichś tam małych firm. Nie, to mówimy o dużych nawet przedsiębiorcach. Którzy gdzieś żyją w jakiejś ułudzie i takiej historii, że po prostu wydaje mi się, że, że na czymś zarabiają, bo przecież są przychody, tak, pieniądze, pieniądze wpływają, są klienci zainteresowani, wszystko się dzieje, oni nie nadążają z robotą. Tylko, że to potem trafia do nas, my tworzymy plan restrukturyzacyjny, mamy cały zespół analityków finansowych w kancelarii, który, który się takimi sprawami zajmuje. No i my to liczymy i mówimy, no ale nie, da się, nie, nie, no nie wychodzi, to, to nieprawda. To, co oni mówią, to jest zupełnie nieprawda. No Miałem taką, taką, taką sytuację taką, takiego, takiego przedsiębiorcy, który z jednej strony miał produkcję rolną, to był rolnik, duże gospodarstwo rolne, a jednocześnie zbudował całkiem pokaźną firmę transportową. I miał tam kilkadziesiąt ciągników. I to wszystko było na jednej działalności gospodarczej, i on mówi do nas: Wiecie co, no to grotujmy to gospodarstwo rolne, a, yy, ale nie musimy, aby, ale to nie jest mus, bo ja i tak najwięcej zarabiam na tym transporcie. Okazało nam się, jak my to policzyliśmy, to się okazało, że on miesięcznie do transportu dokłada 100 tysięcy. I on jakby nie potrafił, jakby on gdzieś po prostu był w takim ferworze walki gdzieś zapętlenia, że, że on tego nie no tak Podobnie mieliśmy, mieliśmy taką firmę, która była dosyć dużą firmą ochroniarską. Znaczy nie do końca ochroniarską, taką branż, gdzieś tam w branży okolity ochroniarskiej. Gdzieś tam w takim jakby trybie abonamentowym funkcjonowała, ale też w trybie serwisowym. Czyli tam były tam było kilkadziesiąt tysięcy umów serwisowych podpisanych takich tam na serwis urządzeń alarmowych. No i oni mówili, no to jest, to jest super, to musimy zostawić, bo to jest genialne, zarabiamy na tym, to są co miesiąc pewne pieniądze. Tylko, że jak my, na to, my, jak my to policzyliśmy, to się okazało, że na tych usługach serwisowych oni bardzo dużo dokładają co miesiąc.
1: Czyli rzeczywiście ciekawe, żeby przejrzeć w ogóle firmę i... Przejrzeć firmę i ją policzyć.
0: Myślę, że to też wynika trochę z tego, że, że często właśnie, to znowu psychologia, że często przedsiębiorcy te swoje firmy traktują jak swoje dzieci i tam jest bardzo dużo pewnych emocji i takich swoich wizji, wyobrażeń i fantazji, a nie do końca są to tematy, które są policzone, skalkulowane i, i, i przemyślane.
1: Odklejenie to od rzeczywistości, że moje jest najlepsze, ja zarabiam i jest wszystko dobrze, nie? Mm -hmm. To prawie kończę, zresztą takie standardowe pytania, też jako biznes, to inwestycje. I co, w co ty dzisiaj poleciłbyś, w co ty byś dzisiaj zainwestował pieniądze? Jakbyś, powiedzmy, mamy jakąś sumę pieniędzy, niech to będzie 100 tysięcy, to w co dzisiaj warto inwestować?
0: To jest dobre pytanie, bo sam bym chciał wiedzieć na 100%, aby tutaj nie czuję się jakimś wyjątkowym specjalistą. Natomiast ja mogę powiedzieć, jakie inwestycje robię. Znaczy, ja dzisiaj inwestuję w grunty. Znaczy, uważam, że to jest coś, co jest pewne. Znaczy, to jest pewnie raczej inwestycja długoterminowa, ale no, to jest no, gruntów więcej nie będzie. Mhm. E, nikt mi tego nie ukradnie, e, nikt mi tego nie zniszczy. Co, co do zasady.
1: Co do zasady, tak. Zawsze ostatnio były, ktoś tak powiedział, to było, ale zaraz będzie skażenie terenu, albo ci bomba spadnie i tak dalej, ale 99,9 no, jest bezpieczne. Jest, jest
0: to trudne, tak? Znaczy, tak. Tutaj ryzyko takie jest, dosyć, bardzo jest, jest bardzo małe. Więc wydaje mi się, że na te trudne czasy to jest yy, yy, dobra, dobra inwestycja. Nie wiem nawet dzisiaj, czy już takie nieruchomości mieszkaniowe to jest dobra inwestycja, bo to, to już jest problematyczne. Tak? Tutaj może może coś zadziać. Ja też nie, nie, nie czuję się aż takim ekspertem, żeby się na ten temat wypowiadać i, 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 i się nie wypowiem. Natomiast no, mogę powiedzieć tyle: pamiętam, miałem takiego kolegę, z którym rozmawiałem w 2015 roku, i on mi powiedział: Tarek, pamiętaj, od tej pory wszystko inwestuj w złoto. I to miało absolutny sens, ja podziwiam, bo on miał rację. Tylko, że to już nie jest ten moment. To trzeba było robić od 2015 roku. A dzisiaj pewnie może trzeba byłoby sprzedawać, prawda?
1: To ma sens, tak. Troszkę trzeba było uciekać. Derku, to jeszcze jest takie pytanie o książkę. Czy jest jakąś książka, którą poleciłbyś naszym widzom? jakaś twoja ulubiona?
0: Ja, znaczy ja, ja w ogóle jestem fanem psychologii od jakiegoś czasu. I przeszedłem terapię w ogóle psychologiczną trzyletnią i uważam, że to mi bardzo dużo dało. Zresztą no na początku miałem do tego takie podejście, że no to jak mam problem, to należy wziąć jakąś tabletkę, jakieś rozwiązanie, jakieś próby, Co tu, o tak, czym tak, tutaj tak. gadać, tak? to nie ma rozmowy. I potem po jakimś czasie widziałem taką zapowiedź, czy wywiad z Dirkiem Rosmanem na temat jego książki. Jako zapowiedź jego, jego biografii, bodajże. też, jakby książkę opisującej sukces sieci Rosman. Ja jej nie czytałem, ani jej nie polecam, ale do czego zmierzam? On tam w pierwszym pytaniu było pytanie: na pytanie, co zdecydowało o sukcesie sieci Rosman? On odpowiedział w bardzo ciekawy sposób. Powiedział o, si o tym, że osiągnąłem sukces z siecią Rosman, zadecydowało to, że po pierwszym Małżeństwie, jakby się rozwiodłem, przeszedłem dziesięcioletnią terapię psychologiczną. I to zmieniło moje postrzeganie świata i zmieniło mnie, a tym samym pozwoliło mi rozwinąć firmę. To więcej było takie
1: mhm.
0: przesłanie. Gdybym ja to usłyszał a nie wiem, pięć lat temu, to bym powiedział, że facet jest dziwny. A gdy to usłyszałem właściwie, będąc już na terapii, e, powiedziałem sobie ma facet rację. Ma to sens, ma facet rację, to bardzo dużo zmienia. Jakby to gdzieś, nawet jeżeli chodzi o takie prowadzenie biznesu, już pomijając jakieś tam życie osobiste, jesteśmy tutaj w programie biznesowym, to myślę, że ma to duże znaczenie też tego, w jaki sposób budujemy relacje biznesowe, w jaki sposób traktujemy swoich pracowników, w jaki sposób mamy do nich podejście, jak bardzo mocno jesteśmy zaangażowani też w, w ich problemy, w ich życie i tak dalej. Więc to jest to jest temat bardzo interesujący i w tym kontekście mogę polecić taką książką, którą, którą czytałem jakiś czas temu i uważam, że jest absolutnie warta, warta przeczytania. Ona się nazywa bodajże 12 życiowych zasad,
1: więc to jest moja rekomendacja. Super. Bardzo, bardzo, poruszyłeś bardzo ważny temat i bardzo jakby potrzebny, bo, bo przedsiębiorczość i biznes to też właśnie życie poza biznesem, tak? Żeby być, odnosić sukces, to właśnie trzeba mieć te i relacje w domu, i, i z rodziną, i w ogóle w wiele, wiele innych obszarów. I często o tym przedsiębiorcy zapominają, zaniedbują i czasami jest za późno na różne rzeczy. Tak,
0: absolutnie, absolutnie tak. To wydaje się, że no, to wszystko musi współgrać. No, tak jak często się mówi, że za sukcesem Roberta Lewandowskiego też stoi jego żona. No, prawda, bo ma spokojną głowę, nie ma jakichś tam bagażu, który gdzieś mu ciąży i problemów, które gdzieś tam są poza boiskiem. Ale to nie jest tak, że to dotyczy tylko sportowców. Tak naprawdę to będzie dotyczyło wszystkich dziedzin życia. Nie? Więc te poukładane relacje personalne, nazwijmy, ją, nazwijmy je, mają ogromne znaczenie.
1: Mhm. Głodarku, ostatnie pytanie. Czy jest coś, co chciałbyś przekazać naszym widzom?
0: No ja biorąc pod uwagę, że, 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 że mam do czynienia, mam, mamy pewnie do czynienia głównie z przedsiębiorcami, i, i że taki jest mój profil działalności jaki jest. No to mogę tylko jakby przekazać to, że zawsze jeżeli jakiś przedsiębiorca firma ma problemy finansowe, to jest to zawsze moment na to, żeby właśnie skonsultować to z doradcą restrukturyzacyjnym, zweryfikować możliwości. Zobaczyć, jak to, jakie, jak, jak, co można z tym fantem zrobić, i żeby to zrobił ktoś, kto się na tym zna. To jest trochę taka deszcz działka, która jest bardzo mocno wyodrębniona od prawa. My na studiach prawniczych nie ma prawa upadłościowego czy restrukturyzacyjnego co do zasady. I to jest trochę tak jak z podatkami. Normalny, normalne kancelary, normalne prawnicy zajmujący się w ogóle obsługą przedsiębiorców, rzadko kiedy mają taką szeroką wiedzę na temat prawa restrukturyzacyjnego i podłościowego i tych możliwości rozwiązań, tych też pewnych czasem bym powiedział takich naszych prawniczych sztuczek, które możemy zastosować, żeby określone efekty uzyskać. Więc ja jakby zawsze powiem tak, że to jest zawsze pole do tego, żeby żeby, żeby rozmawiać. Czyli zawsze, jeżeli są jakieś tego typu problemy, to
1: żeby to skonsultować z fachowcem, który się tym zajmuje. Super. Darku, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, za podzielenie się tą wiedzą bardzo potrzebną, bo nie tylko biznes, to same sukcesy, są też te chwilowe wyzwania, gdzie warto właśnie przyjść, porozmawiać i właśnie zadziałać, żeby ratować i dalej tworzyć właśnie wielkie rzeczy, więc dziękuję ci.
0: Ja również dziękuję. Wiesz, to jest też tak, że my, my często o tym rozmawiamy w swoim gronie nawet doradców restrukturyzacyjnych, że w Stanach Zjednoczonych jest jak zupełnie inna mentalność. Znaczy, tam, jeżeli nie upadłeś chociaż raz, to znaczy, że jesteś słaby. jesteś słaby i właściwie fundusze inwestycyjne nie dadzą Ci pieniędzy na nowy biznes, dlatego, że nie masz jeszcze doświadczenia. Zdobądź doświadczenie, upadnij raz, a nawet lepiej jeszcze dwa razy, będziesz wiedział, jak to funkcjonuje i na co zwracać uwagę przy następnym biznesie. I i to jest dobre i to jest bardzo dobre, dlatego też ja uważam, że doradcy restrukturyzacyjni pełnią bardzo ważną rolę społeczną w naszym, dla, dla naszej gospodarki w naszym życiu społecznym, dlatego że my e, dzięki temu czyścimy pewne zasoby, Wykorzy jakby, czyli jeżeli coś się da uratować, to to ratujemy i to dalej funkcjonuje, Płaci płacimy podatki, są miejsca pracy, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli się nie da tego uratować, to to oceniamy, że się nie da tego uratować i robimy ostre cięcie ogłaszając upadłość. Ale ma to też swoją ogromną zaletę dla tego danego przedsiębiorcy. Przede wszystkim taką, że on nie zajmuje się tym bałaganem, który tam gdzieś jest i nie sprząta go przez 8-10 lat, okay. tylko może zacząć coś nowego i zacząć żyć od nowa. I jakby to jest też niezwykle ważna rzecz. U nas często właśnie pokutuje takie myślenie na temat biznesu bardzo emocjonalne. To jest moje dziecko, ja go nie, no nie mogę doprowadzić do upadłości, teraz będę walczył. To nie do końca tak jest, bo robiąc zupełnie coś innego będziesz bardziej pożyteczny. Bardzo dziękuję za spotkanie i do zobaczenia następnym razem. Dziękuję.
1: dziękuję.